0: Presentemos esta cuestión entonces. ¿Cómo se va a llamar este podcast, chiques? Este podcast se llama Ya no vale la pena. No, amiga, no vale la pena. Y ahora sí, qué emoción, ¿cómo están? ¿Caleta de tiempo?
1: Fue tanto tiempo de receso de podcast.
2: Sí, emocionado por lo mismo.
1: Perdí la cuenta un poco de qué tanto tiempo estuvimos sin ver podcast. Como que el último que grabamos fue como en Año Nuevo, como por esa fecha. Sí, cierto. Sí. O sea, nos tomamos sí. unas buenas vacaciones. El especial calzón de amarillo. <ríe> Ese fue nuestro último podcast. Uh -huh. sí. Ni siquiera me acuerdo si sabíamos que nos íbamos a tomar las vacaciones o no. Parece que no lo teníamos claro.
0: No, pero estábamos raja. Sí, sí es que fue un año duro igual. Una vida.
1: Sí. Había que darse un par de meses para aceptar que este año iba a ser igual, yo creo.
0: On. yo, eso, eso <risas> conversaba ayer con, con el Diego, como, que brillo que yo de verdad el año pasado pensaba, o sentía, que lo, como, que lo que estábamos viendo era algo como anecdótico, con todas las comillas del mundo, considerando lo mal que lo estábamos pasando, y mucha gente peor y todo, pero, pero como que el próximo año, a esas alturas, no íbamos a estar como acordando de lo que había sido la wea, ¿cachai? Eh, <risas> Y ahora verme como por primera vez me asusta, como que hoy día sentí, o ayer estos días he estado sintiendo que de verdad estoy en una pandemia, como que no lo había sentido así, con, con las weas, las cifras subiendo, veis las noticias, la verdad es que yo he estado súper desconectada de, de noticias porque la wea me, me hace mal ya. El año pasado yo sentía que tenía que estar todo el rato metida porque tenía que estar y ahora es como, bueno, no puedo, no puedo, mi cabeza no da para esto. Eh, entonces nos pusimos a escuchar un radioteatro que yo, que el Diego hace rato me decía que lo escuchara y yo como que no lo pescaba, como siempre, cuando me recomiendan cosas, no sé por qué, hasta que en algún momento ya le dije, ya ve, la, escuchemos la weá. Y anoche nos pusimos a escuchar, bueno, escúchenlo, por favor, por favor, escuchen esa weá, duran 15 minutos los capítulos, se llama caso, caso 63, weón. Es así. ¿Pero de qué se trata? Es un, un ser humano que viene del futuro, del año 2063, parece, yeah. eh, después del fin del mundo. Y en verdad para él es como que de lo que alcancé a cachar. Entonces está, está con una psiquiatra y la psiquiatra lo está como entrevistando por, por delirios, como por, porque obviamente no le creen. Eh, y el loco empieza a contar y unas weas como, en verdad, todo esto que estamos viviendo no, es no es la pandemia real. Como que la pandemia real todavía no llega, ¿cachai? Eh, y hay un periodo entre pandemia y, el, y se supone que en algún momento la wea ya se va a la mierda, se acaba todo, ¿cachai? Eh, pero como que el fin del mundo no es, no es lo que uno siempre solía, como que suele pensar que llega un meteorito y como pff, se acaba todo, no. No, decía, lo peor es que no se acaba, como que el fin del mundo... No, no, no hay esa no estás a paz de ya filos, acabó todo, no te diste cuenta. No, nos damos cuenta, ¿cachai? La agua es por el pico y viene a detener eso, ¿cachai? Por eso viajó en el tiempo. Perfecto. Oh, la agua es mm. súper buena, es súper buena dura 15 minutos. Como que yo le dije al Diego, ya, veamos el primero, son 15 minutos. Y después era como, ya, dale, dale el otro, dale el otro. <risa> ¿Y eso
2: ¿Qué paja que Spotify tendríamos...
0: ¿En YouTube? No sé, creo que en Spotify. Mm. Yeah. ¿Qué paja que tendríamos como
1: 70, 80 años para el fin del mundo? Oh, y... Oh. Oh. Qué
0: mierda, güey.
2: Que Brigio que esa agua que, que, claro, el fin del mundo y después te toca vivir la cagada nomás, como que no se acaba, como decía. Y senil. No.
0: Y senil. Weón. Y este loco decía que ellos eran la generación, él nació el 23, el 2023. O sea, en dos años más. Y que ellos eran la generación EP, entre pandemias. Y que crecieron mm. y como, no sé, dice una weá súper heavy, como, bueno, no, no estoy spoileando, porque al final igual esto está dentro de, de todo lo que... Lo que, bueno, si alguien no quiere escuchar lo que voy a decirle, que le adelante al que le adelante. Él, que le adelante. <risa> eh, pero decía como, no sé, po, como que crecimos nosotros somos la generación que crecimos con, eh, como con miedo al contacto físico, ponte tú. Crecimos con pantallas de televisión, eh, para nosotros darnos un beso con alguien es un, es un acto de fe, no es, no es amor, no es, o sea, además de todo eso es un acto de fe, bueno. Y después viene otra cepa, ¿cachai? Que ahí es cuando queda la pura cagada. Bueno, oh, la weá es súper buena, como no sé por qué no es más famosa. Así que, <risa> bueno, es, es, es el, esa es mi introducción al día de hoy, porque como les dije, no estoy viendo mucha noticia, pero me puse a escuchar a usted un radioteatro terrible.
2: O, oye, eh, 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 es que sabéis <risa> que yo esta semana también estuve pensando, pensando en algo parecido, porque el año pasado, a esta altura, eh, era así como, no, el viernes se acaba. No, el viernes ya no hay más cuarentena. Yo sí, como viernes tras viernes, como hasta julio, ahí fue sí. que yo asumí que así como ya, esta weá va a durar más. Y, 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 y en ese sentido como que ahora ya, ya no siento, porque a mí eso me ponía muy ansioso. Así como ya el viernes, entonces no hago planes. Ya de aquí al viernes, entonces, porque después de eso voy a armar lo que sea que tenga que armar. Y, y claro, hoy día ya, ya hay una rutina más armada, como que... Algo así como que, que se armó una nueva rutina. Claro. Pero, pero a mí me pasa que, que ahora me siento más cansado, mm. ¿cachai? Así como cansado de, 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 de esta onda de, de, de no saber si puedo salir, ¿cachai? Porque eh, a, como que se abre la puerta y afuera está el monstruo. Claro. ¿no? Eh, que, que en verdad puede estar en cualquier parte, pero no se ve. Eh, entonces como que... Eso a mí ahora, el año pasado por algún motivo no me inquietaba tanto, ahora sí me están quitando más. Mm. Eh, eh, yo creo que sobre todo porque esta semana leí mucho sobre Brasil, oh. y, y entre que me da rabia y me inquieta, así como pensar, de hecho el otro día tuve un sueño que, discúlpenme si, si mis sueños son como medio genocidas, ¿cachai? Pero <risa> soñé así como que la ONU, un organismo de ese calibre, decía ya, puta, Brasil se perdió, bombardeémoslo con Napalm para... Para que se acabe Brasil y se acabe todo, todo lo que está pasando en Brasil, y, y, y ese era como el debate de las noticias, ¿caché? así como, bueno, hace tres días se convirtió Brasil, ya no existe, ¿qué, ¿Qué hacemos como, como humanidad?
0: Ay, la hueá, la hueá qué locura, porque de verdad el pensar que esto que estamos viviendo ahora es solo el principio, a mí esa hueva angustia, de verdad como que no sea ya, ya se acabó ya dos años, dos años, pero, pero bueno, ¿y si esto es solo el principio? No sabemos, no sabemos qué viene, ¿cachai? Hola, oh, wea desesperante, estoy... Como que por eso trato de no pensar mucho. <risa> pero bueno, sí. el, este, este este, caso 63 eh, como que me, me obligó a, a mirar esas weas que al final igual están en, tu, en dentro tuyo. Si estamos viviendo esto ya hace más de un año, con, con las constantes... Y, o sea, para mí ponte tú a estar en la casa con todos los privilegios que, que eso implica. Como es cómodo. Es cómodo estar en la casa, a mí me gusta estar en mi casa, me gusta no tener la obligación de salir, me es cómodo. Pero igual, cuando te detenías a pensar en todas las otras cosas, eh, ¿en cuánto tiempo más vamos a estar en esto? A mí eso yo creo que me, me asusta. Y bueno, obviamente cuando veís cómo lo estamos haciendo la gente, ¿cacha? y como cuántos muertos, que, que, que no es un número nuevamente, eh, más allá de que siempre lo tienen como un número, ¿cuánta gente ha muerto? Bueno, ¿cuántas familias? ¿Encuentro terribles? No sé. antes no sé, esperando un poco? Pancho a decir algo.
1: Eh, ya no me acuerdo qué iba a decir porque estoy un poco en shock, como que hablar de estos temas siempre, siempre me traen a un estado de shock en el que estoy como, como que se me apaga el cerebro porque si sigo pensando en las cosas horribles que están pasando afuera como que se me hace vivir la vida, es, es mi constante, como que necesito ir poco a poco, ¿caché? entonces de repente veo las noticias y a veces ya me sirven para decir como ya ok, estamos hasta el pico de los casos, eh, hay que seguir cuidándose eh, a lo más así como ya, veamos qué tan ineficientes son las medidas del gobierno y qué podemos hacer al respecto como en lo cercano, porque de verdad como ver así como para afuera y ver como la, la, gran, como la gran foto de lo que está pasando es súper desolador, pues yo creo que por eso también se explica, pucha, no sé, pues tú Pedro que estáis teniendo sus sueños, eh, porque ya da una sensación de que se te escapa de las manos y se te escapa también de la comprensión esa es la web. Eh, como que yo ahora pienso, como que digo, es muy criticable de repente que el gobierno efectivamente siempre llega tarde a todas las medidas, pero yo no sé si podría pensar medidas mejores. Es como... <risa> Qué bueno, que no soy yo en ese lugar, como, de poder, Yo creo que lo haría peor, ¿cachai? Entonces, como que siento que ya no... Se me va el criterio para todo,
0: ¿cachai? Eh, no sé. Sí, eh, eh, eso yo encuentro muy heavy, como, como que no, también le decía, el, digo, no tenemos... No sé, en otras situaciones yo siento que incluso como en la lucha contra el patriarcado tenemos más que hacer que en esta wea. Como, ¿qué es lo que podemos hacer? No soy científica, no estoy investigando una cura para esta wea, ¿cachai? Como, no puedo hacer nada, solo quedarme en mi casa. Y eso yo se lo decía el año pasado. Como que la mejor forma de hacer algo es no hacer nada, que es quédate en tu casa. Pero hoy día siento que ni siquiera eso sirve. Si la wea ya como que se fue de las manos, ¿cachai? Da lo mismo que yo me quedé en mi casa. Está la pura cagada. Entonces creo que... Oye, oh, el capítulo, ven que siempre, siempre, actúa. bueno, no vale la pena, no vale la pena, aquí estamos, bienvenidos de sí, esta bien.
1: vuelta, bueno. Esperaba, esperaban reírse, se van a deprimir con nosotros, bienvenidos. <risa>
0: Hola, weón, como la mierda.
1: Perdón, perdón, queridos auditores. Sí. <risa> Igual tratamos, a ver, seguimos acá, estamos a flote, seguimos haciendo nuestras cosas, no estamos riendo de nuestra desgracia, algo y algo.
0: <risa> algo es ¿eh? algo sí, eh, yo, no creo que, yo creo que ese es como el tema más fuerte Hoy día, porque bueno, como les decía Nuevamente tercera vez en este capítulo que lo digo Pero no estoy viendo casi noticias Como que siento que el, el, Como que me obligué, pero no me di cuenta ¿Cachai? Entonces claro, está el matinal de fondo Pero estoy toda la mañana entre reuniones Entonces como que está de fondo Algo como que se mueve nomás eh, Y ya cuando estoy en muestra Pongo alguna película tonta o no tan tonta como pitch perfect, <risa> eh, y, y la puedo poner a repetirse, reproducirse 20 veces, porque como que no quiero más información que, que, que me lleve a la desesperanza, man. si esa es la weá. Entonces me, me entero de poco, de repente el Diego me dice, oye, ¿viste esto que pasó con esto? ah oh, ya no, si no, no había cachado, puta, no me entero de nada, weón. no me entero de nada, porque además ni Instagram veo, si estoy todo el día full, no, no cacho lo que pasa ni Instagram, no sé si ustedes tienen algo que comentar de, de la actualidad.
2: Sí, o sea, mira, a mí me pasa parecido que a ti. Yo no, no veo noticias porque siento que me bombardean de información que me termina afectando mucho. En, entonces me guío por lo que voy viendo en redes sociales, en especial en Instagram. Uh -huh. y, y esta semana lo que más me asombró o lo que me, me molestó fueron estos eh, como llamados de atención que hizo el gobierno a, a algunos algunas personas que participan de matinales y cosas así. Sí, abiertamente, son de Julio César Rodríguez. El otro día, digámoslo no sé si fue el miércoles o el jueves, como el día que hubo sobre 9.000 contagiados, y él va y dice, bueno, esto tiene que ver con las medidas del gobierno, con cómo se han hecho ciertas cosas y qué sé yo. Entonces, él habló de la variante piñera, que esta era la... Eh, que, que está Y él como que acuñó ese término y, y creo que se hizo como, como fue trending topic, así como que se ocupó mucho en redes sociales sí. eh, y, ese, y, y ese mismo día en la tarde, al parecer de la oficina de Piñera, lo, lo habrían llamado así como al, como al dueño del canal Así como para pa que modere y regule la editorial de, de los conductores
0: ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijeron?
2: No, no se sabe qué respuesta le habrán dado, pero uh -huh. ponte tú, la otra semana pasó algo parecido con la red ¿Sí? y que, que entiende que el dueño es un tipo que vive en Miami uh -huh. eh, y el tipo les dijo que, que que, el, que, que la televisión, la prensa, tenía que ver con dar cuenta de la verdad y por lo tanto él no, no estaba de acuerdo con limitar o censurar a la información que se daba en ese sentido. Porque no es que hubieran mentido, no es que hubieran dado una información errada, sino que estaban diciendo las cosas como son. Sí, por sí, po, no. Julio.
0: En el, yo, yo siempre en general, dejo el, cuando pongo el matinal para pa trabajar y de fondo, eh, es el chilevisión en general, y si voy a ver noticias del chilevisión, como que me acomodan harto, harto las personas que están ahí como en la, los rostros, aunque a veces se le escape como una que otra fachada, eh, dentro de todo igual son bien críticos, como que eso igual me gusta. No lo que esperaríamos, no lo suficiente, pero, pero Julio César tiene esa salida, yo, yo, a mí igual me cae bien, aunque sí. de repente se le escape la de la delincuencia, como que la delincuencia sí. y ahí como que me empiezo a enojar, pero, pero en general igual él es... y, y la gente lo ama. ¿eh? Vamos a caleta. Yo creo que, que puede ser el eh, próximo eh, Felipito, <risa> como Julio César, el próximo Felipito.
2: Es que yo creo que, que, se, se como que ha, ha tomado un valor súper positivo o, o una, como una buena llega a la gente porque la, la da un parele a varios a varias personas de la política, alcaldes, eh, ministros, eh, sí, no senadores, ahí. entonces eso, eso ha sido algo súper positivo. Y, y por otro lado, no, no sé si cacharon la, la noticia de, de la profe que fue criticada, de hecho está haciendo sumaridad al parecer, eh, porque en una, en una clase de historia eh, present dio, presentó el caso de Catrillanca.
0: Oh, no me enteré de nada de este tiempo.
2: Sí, eso fue en un liceo, no, en un colegio, en concón, que para hablar así como de eh, violaciones de derechos humanos por parte okay. del Estado, eh, habló del caso de Catillanca, para ejemplificar cómo onda, cómo no se hacen las cosas. Y Pero no la pueden ser... subir es por
0: eso, ¿sí?
2: Al parecer alguna poderada eh, grabó esa clase porque era una clase en línea y, ah, sí, pues. y eso generó que desde el Ministerio de Educación dijeran que eh, como que habían mandado un oficio a ese colegio para que investigaran si es que eso eh, va con la línea como programática de presentada por el Ministerio de Educación.
0: Oh. Qué fuerte, bueno es inculiable bueno.
2: Sí sí ya, mira lo, lo bueno es que eh, eh, tanto tanto los chiques del colegio como mucha gente en redes sociales ha salido en apoyo a la profesora.
0: Por supuesto, sí, por supuesto. El ochenta y tanto por ciento de Chile va a salir en apoyo a la profesora. hoy oh, la wea. Sí, es que al Estado chileno constantemente se le
1: olvida que es garante de derechos. Constantemente se le olvida. Es como no, eh, la economía es más importante. No, los derechos humanos de la gente que vive en el país es lo importante. A veces siento que la economía es un recurso.
0: Yo creo que ni siquiera saben a veces qué significa esto de ser garante de derechos. ¿Qué es esto? Ni siquiera saben los derechos humanos. Bueno, a partir. <risa> ya, ¿ya viste, viste? No, no, te primimos. <risa> bueno, pero esto es
1: importante hacerlo, yo creo, y el quejarse como porque oh. permite pensar estrategias como para poder afrontar esas situaciones. Como ver qué está en nuestras manos, qué no, qué podéis hacer.
2: Eh,
1: a quienes podéis mirar que sí están haciendo algo y yo creo que ahí sí que está el enfoque más esperanzador al menos a mí me sirve hacer eso
0: sí pues de todas maneras aunque aunque cada vez que alguien se manifiesta públicamente y ha dicho las weas como son aparece que un sumario que aparece eh, pedir disculpas públicas que, que bueno lo que sea como mm. Odio a todos. Pero... Ahora
1: puede ser que ese sumario
0: no le implique cosas negativas a la profesora. Pero el hecho de haber Esperemos. estado sumariada, igual eso te trae como repercusiones después, ¿o no? ¿Tener en eh, tu expediente un sumario?
2: Depende, eh, por lo que yo entiendo, al menos depende eh, sobre todo del resultado que tenga el sumario.
1: Ah, claro. Que en el fondo es que te abren una investigación.
2: Claro, ¿No? es que el, el sumario como tal es como, hay eh, como varios como varios tipos de, de investigación. El sumario es como el más grave, porque el sumario en definitiva puede tener como resultado que te echan. Y si ¿Y te qué? echan de, bueno, en ese caso como una escuela privada, eh, no pasa mucho. Eh, pero si fuese como organismo del Estado, después eh, nos pero ahí postular, yo
0: me como marcado, eh, una
2: pega por cinco años.
0: ¿Sí?
2: Y de hecho después para poder postular una pega tienes que eh, como pedir algo así como una amnistía al presidente de la república o a la presidenta. Así, así.
1: ¿Te cachai tener que pedirle permiso a Piñera para poder trabajar? No. Prefiero no hacerlo. No, no, no. Prefiero no hacerlo. Me cambio de rubro, ya Que tantos si igual no reconocen la vocación de
0: los educadores.
2: Verdad. Es verdad. La manzana de historia.
0: Oye, ¿y qué, ¿y qué me ha pasado en este tiempo?
2: Eh, a, así como el, el, el dato, eh, como, no sé, un poquito más positivo, por así decirlo. Eh, no sé si cacharon a, a este niño, eh, Tommy 11, el youtuber. No. Uh -uh. Un, un chico, Simón me Guardo tiene como, a ver si 10 o 11 años, que sufre de un cáncer cerebral así heavy y que su sueño era tener un millón de suscriptores en YouTube. Ah, oh. ¿Ya? Entonces el, el niño, PonteTú, hace, no sé si hace dos semanas, de repente un poco menos, eh, abrió el canal de YouTube y dijo que estaba enfermo y que su sueño de, de la vida era tener un millón de suscriptores en YouTube. Y se hizo una campaña, así como otros youtubers avisando que lo siguieran para que pudiera cumplir su sueño. Y PonteTú, al tercer o cuarto día, logró la meta y, y subió un video con, con Feti, celebrando con su familia.
0: ¿Qué ¿Puedes, ganar, ¿Puedes ganar plata, pues. Con sí, esa pues, cantidad de, de suscriptores, ya tenía sí. plata de YouTube.
2: Yo, yo lo sigo, yo lo sigo, de hecho. <risa> y
0: ahí pasa, pasa el nombre para
2: no, seguirlo. Tommy11, con i latina. Tommy11. ¿Tommy11? Con
0: nuevo. Sí. Ya, pues le vamos a seguir.
2: Sí, tiene un par de videitos ya subidos, pero así como de, de él hablando, contando chistes. <risa> ¿Tiene,
0: <risa> 11? tiene 11? Sí. 12 años?
2: Creo, no estoy seguro, pero creo 10-11 años, no más que eso.
0: Ya. Chiquito. ¿Cumplió cumplió el sueño?
2: Sí, lo cumplió.
0: Voy a ver, voy a, algún... voy a, voy a ver si subo algún sueño. ¿Un de... a, <risa> <risa> a ver si se me cumple.
2: ¿Un, ¿Un millón de suscriptores caleta en todo caso?
1: Es caleta. Es mucho, es mucha gente. escaleta caleta,
0: Qué bacán. Bueno. Como se mueven las redes sociales, y ¿vale? Frío. Sí. 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 Sí, yo, yo de verdad que me doy cuenta que soy una señora en las redes sociales, como que eh, traté de luchar con él, contra eso, me di cuenta que no lo logré, pero no veo historias, siempre la gente me dice, pero no viste mi historia, bueno, no veo historias, no veo historias, como no está dentro de mis chips.
2: No, yo, yo acepto, soy seco para ver historias de Instagram, soy seco, así como que, onda, si pudiera oja, vería todas las historias de Belinea de Instagram, <risa> Hoy día sigo tanta gente que no, no puedo, pero, pero es como, como esa idea de... Y se va a calentar mucho tiempo en el día viendo sí, eso. Por,
0: por eso no lo hago, porque no tengo ese tiempo. Como que me, me, me daría mucha culpa pensar que no estoy haciendo otra cosa que podría ser más productiva en mi vida. Entonces, hay días enteros que paso sin meterme a Instagram, nada, semanas. Entonces, por eso no me entero tampoco las noticias, ¿cachai? Como, igual yo sé que, que tengo que empezar a enterarme como de cosas, pero creo que han sido como algunas buenas semanas de, no, no necesito como des, desintoxicarme, bueno. Yo creo que es como esa la sensación. Así que después pongo películas tontas. Está bien, igual. O sea, porque a mí me
1: pasa que igual veo mucha historia como para desconectar el cerebro. Como después de haber estado mucho tiempo pensando y sosteniendo la, la concentración, etcétera, ya la historia es como el momento de... Es como ver Pitch Perfect.
0: <risa>
1: Igual yo creo que sería más entretenido ver Pitch
0: Perfect. Siempre, siempre. Bueno, todas mis mañanas despierto y pongo playlist para animarme y poder hacer las cosas como temprano y con energía antes de sentarme a trabajar. Y, y, y bailo y, y yo pienso, pobre Diego, bueno, todas las mañanas. Llevo como un mes, todas las mañanas, poniendo la misma playlist. Y en, y en altavoz, pues, porque me muevo por la casa y voy con el celular. Lo más raro es que el Diego me dice que, si bien no le gusta Pitch Perfect ni nada, la música no le ha aburrido. Y ya se la sabe, ¿cachai? Entonces, como que... Así que tengo, puedo seguirlo poniendo por un buen rato.
2: Ahora que, que hablaste de escuchar música fuerte y todo, el, el, ayer me sentí un viejo de mierda. Ayer me sentí un viejo de mierda porque fui a buscar un... Eh, pedí almuerzo por Rappi y fui a buscarlo en la portería. Y cuando iba camino a la portería, me encontré con tres cabros chicos, 14 años deben tener, y uno de ellos tenía la música así como a todo volumen, caché, así como en el, en el pasillo del condominio escuchando música mientras conversaban. Y, y yo pasé por ahí y decía, pendejos culiados, ¿por qué hacen esta weá? Así como, ¿No Y yo pensaba, si ¿Sí están molestando a la gente, y vi como tres pasos en ese pensamiento y... y, y Cambié mi pensamiento y fue como, puta, soy un viejo de mierda. Me fui a la ya cagué, así como, inmediatamente me transformé en un, weón, un viejo de mierda. Sí.
1: Reclamos bueno. of safe.
2: Sí. Claro.
1: Estuve gente joven, reunión ilegal. Claro.
2: Grupo de tres personas escuchando música estridente en el condominio. Así. Así. ¿Dónde está la, la alcaldesa? Obvio, oh, sí. Y, lo, 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 y lo, lo que más me, me causó gracia es que después quedé súper conflictuado, ¿cachai? Obvio. Porque se, seguí sintiéndome un viejo de mierda porque seguía muy molesto con los pendejos. Y por otro lado era así como: ¿por qué estoy reclamando por esta weá? Así como: ¿dónde quedó mi juventud? <risa> ¿Dónde se fue?
0: Mira, probablemente sí. quedó en el 2019.
2: Es muy probable muy probable porque mira el otro, el otro hablando de eso pensaba en esa weá, porque como de una u otra manera con, con, con las medidas restrictivas que hay de la cuarentena y todo eso eh, ca, cada cierto tiempo cuando eso se pone más eh, más restrictivo se escucha menos ruido entonces uh -huh. en este año de pandemia el, los ruidos en general como de la calle han disminuido de manera Importante, entonces fue una de las cosas que pensaba ayer, así como, puta, de verdad yo no estoy acostumbrado a esos ruidos, po. antes que pasaba en la calle escuchaba ruido todo el rato, de casas, de departamentos, de gente que pasaba, de como, sí, está bien, onda. así es la vida, hoy en día ya no es tan así. Po. No,
0: pues se ha cambiado caleta la vida, que otro súper heavy, cómo vamos a estar después, cuando, si sí, es que esto se acaba, si es que no muta un COVID-25, no sé, bueno,
2: COVID-63 bueno.
0: Oh, qué
1: brillo. necesito escuchar eso
2: Sí, yo también ya lo busqué, está en Spotify
0: bueno, Es súper bueno, Máximo como que cerráis los ojos Estábamos ayer, ayer tarde, pues entonces fue como como que te metí en la weá Y te imagino, no, es entretenido, yo no recuerdo Creo que alguna vez escuché un radioteatro con dramas chicas Pero pero no es algo que, que yo esté acostumbrada No sé si ustedes han escuchado radioteatro no,
2: nunca. Yo, yo sí por YouTube porque en algún momento empecé a leer las, eh, como estos, est, eh, esta versión de novela gráfica que salió del Dr. Mortis. Uh -huh. y, y busqué algunas grabaciones en YouTube y bacán, bacán, me encanta. Es que a mí me gusta mucho la radio, entonces disfruté mucho esa experiencia de radio teatro.
0: Qué bacán. Sí, ¿no? Yo ahora por primera vez dije como, necesito escuchar eso entero, entero, quiero saber qué pasa en el futuro. <risa> Quiero entenderlo todo. Necesito certezas. Pensar claro. que puedo hacer algo.
2: No, ¿Cómo me preparo?
0: ¿Cómo me preparo? No, mira, yo ya estoy toda cagada a los 32 años, me imagino. En ese momento, no, 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 voy a poder defenderme no, no voy a poder encontrar alimentos para mí. No hay que traer alimentos. Oye, oh, qué heavy. De verdad que uno no piensa en el,
1: en el acaboce del mundo como con vida como claro. si se el mundo porque morimos todos.
2: <risas> yo, yo, yo acepto que con mi ñoñez, yo, yo pensé en eso de, de manera así como más radical cuando vi esta serie de Umbrella Academy
1: ¿Ya? Uh -huh. Ah, sí. Y,
2: y número 5 cuando viaja al futuro y, y, y se queda solo, así como bueno, llegué, a, como me pasé de largo, pasé el apocalipsis y estaba solo en un mundo hecho pedazos. Estuvo diga, como, como 30 años solo hasta que apareció alguien fuera del tiempo para proponerle un negocio.
0: ¡Ay, qué spoilers! ¿Cuánta gente ah, no sí. ha visto
2: esto? <ríe> ¡Oh, ni lo pensé! Perdón, si es que nadie lo ha visto.
0: No, pero eso no es el final, no se preocupen. No, no se es el principio, es el
2: principio.
0: Sí, de hecho sí, es como un bien principio. Así que bueno, hoy, hoy ya tenemos un tema bien interesante, salvo que alguien quiera decir algo más. No. Podemos pasar a, a nuestro tema del día de hoy. Vamos a hablar de nuestras madres, las madres, madres, todas las madres.
1: Nos vemos la próxima semana,
0: <risa> chao, adiós. <risa> Bueno, después del susto de pensar que no se nos había grabado nada de lo que habíamos hablado, ahora podemos retomar porque encontré la carpeta de mierda donde sí, efectivamente estamos, está la grabación, así que bueno.
1: Nos ha vuelto el alma al cuerpo.
0: Sí, no, yo iba a tirar el computador por la ventana, vence la mierda. <risa> No es que hayamos hablado cosas tan interesantes tampoco, pero.
2: Pero, pero había sido una, una apertura de alma, po, si hablamos de lo que nos pasó el último año.
1: Habíamos hablado
0: más de lo que hemos hablado en todos, los en todos los últimos meses, ¿cachai? Bueno, volviendo entonces, oye, es muy chistoso porque tenemos fans, pues. Entonces ¿Ya? el otro día alguien me contaba que le había hecho un comentario a la Panchi por su Instagram y la Panchi le había respondido y que se sintió así como, como ¡ah! ¡Me respondió! <risa> ¡Qué risa! No o sea, voy voy la verdad que quién. me preguntó, me preguntó que cuando volvíamos. No voy a decir quién, porque después me va a decir qué, anda contando siempre cosas mías, pero bueno que fue como que le respondiera una de las amigas, ¿cachai? le dije, oye, pero yo siempre te respondo y me dijo, no, pero tú no valís
1: las amigas, yo últimamente igual estaba harto en la puesta a las amigas oye,
0: oh, hace rato no las escucho es que solo escucho Pitch Perfect, como ya saben entonces, la amigas no es que el club de lectura me, me entretiene harto, ay, nunca he escuchado el club de lectura porque quiero culturizarme
1: pero a veces no me da la casa para leer el libro, ¿cachai? entonces como que me lo cuenten <risa>
0: Ok. Ok. Bueno, ya ahora sí, podemos hablar de nuestro tema del día de hoy, nuestras madres. Este es un tema súper abierto. Yo creo que, que vale la pena uh -huh. igual hablar sobre nuestras mamás y sobre las mamás en general, pensando en, en, en hartas cosas como. Como que no quiero aquí vender el cuento de, del Día de la Madre, madre solo hay una, madre... La... No, 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 para nada. Quiero aterrizar esta weá y que podamos pensarlo desde un lugar más crítico también y, y político, ¿no? Como, como qué han significado nuestras madres, qué, qué han sido para ustedes, cómo ha sido su relación también, pero, pero también cómo entendemos hoy día todo lo que hicieron o no hicieron nuestras madres a propósito también de, de su propio recorrido histórico y desde dónde vienen desde las enseñanzas que aprendí que tuvieron y que, y que pueden o no haber ido cambiando con el tiempo. ¿sí? Como que yo siento que efectivamente es distinto, sobre todo cuando uno se para desde un lugar político, el entendimiento que tenemos, sobre todo de nuestras mamás, cambia muchísimo. A mí me ha pasado al menos. No sé, no sé cómo se lo viven ustedes, si me pueden contar cómo, cómo es, quiénes son sus mamás. Cuéntenme lo que quieran, en verdad. como que Después yo les contaré quién es mi madre. Eso, les dejo el micrófono. ¿Quieres partir tú o partir? A ver, pero ¿cómo se lleva? De uno a ver, diez. Un cachipún. Ah. De un, de diez. ¿Cómo se llevan con sus mamás? Un diez. No, yo
1: diría que un diez también, ahora. Pero ha sido un largo camino.
0: Ya, sí, me sumo, me sumo, me sumo, ha sido un largo camino, creo que, que no es fácil tampoco. El, el que haya sido siempre un diez, que, que es, es, sería raro, ¿no? ¿Y cómo ha sido ese camino, Panchi? La
1: pero yo, me, yo, me, yo me acojo bien a la, a la, a la regla Así que prefiero eh, Para mí ha sido un camino Igual bastante largo Y tuvo que ver de alguna forma Con un repensarme como persona Que me llevó a replantearme La relación con mi mamá y mi familia en general eh, Como buena psicóloga yo creo que partió por temas así como de salud mental, como darme cuenta que en algunos momentos de mi vida efectivamente había estado súper deprimida, eh, no lo sabía, nadie lo supo, como <ríe> nadie se hizo cargo al respecto. Eh, eventualmente se me pasó la wea. Como <ríe> Y siempre estaba como en ese cuestionamiento Un poco como de las redes no yo como que pasé mucho tiempo en mi vida en que me sentía súper sola Súper sola A pesar de que tenía amistades eh, A pesar de que pasaba mucho tiempo en mi casa Y en mi casa estaba mi mamá En mi casa estaban mis hermanas eh, Pero yo creo que Como pensando así en retrospectiva Como tratando de conocerme a mí En cuanto así como que Asumir que parte del crecer tiene que ver con que hay que hacerse cargo una de ciertas cosas que le pasan, por mucho que otras personas hayan influido por <ríe> en quién es uno hoy, eh, me llevó como a cuestionarme un poco esa relación con mi mamá y, y sentir un poco que a veces, eh, al menos yo, no sé, estaba tan acostumbrada a que mi mamá estaba como tan pendiente de nosotros eh, que de repente si algo se le pasaba O algo ya no lo sabía O no sabía hacerlo Porque persona humana Nadie le enseñó a ser mamá, etcétera mucha pues no era su culpa Y yo tampoco estaba poniendo de mi parte Porque eso fuera así ¿sí? Entonces, de repente sentía, no sé po, Mucho la carga de Es que nadie me entiende Es que no tengo con quién hablar Es que siento que no me puedo sentir mal Porque hago sentir mal a la otra persona ¿Cachai? Pero esa, esa persona, que en este caso era mi mamá Quería estar para mí Entonces eh, Hacía un camino bien fuerte de darte cuenta que de repente es que nadie, ninguna sabía cómo estar.
0: ¿sí? Mm, qué fuerte. Y, y, y para adelante, ¿cómo, cómo fue el, el ir resolviendo eso? como ¿Hubo un punto de quiebre o fue algo más natural, como progresivo? Fue algo igual más
1: natural, porque dentro de, yo creo que. Esto yo nunca lo he hablado con ella, como que se ha dado muy orgánico uh -huh. en el... Bueno, ahora <risa> mamá, lo vas no a ver. No estoy escuchando esto.
2: Saludos, mami.
0: Saludos para la casa, mami. ¿Qué pasa, la mamá de la panchi? Primero <risa> no, no te había dicho, pero... La invité hoy día. No, <risa> 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 Hemos encontrado
2: a la mamá de la panchi.
1: ¡Ja, <risa> Oh, ese día <risa> Ojalá, nunca escuché esto. <risa> eh, no, fue muy cuático porque yo creo que, como que yo hice ese, ese trabajo como por mi lado, y yo empecé como. O no sé qué habrá hecho ella que estoy como además que ella también tuvo su, su crecimiento personal por su lado que estoy por eso digo nunca lo hemos hablado pero yo siento que al menos yo me abrí más y entonces yo me empecé a atrever, como atrever a comunicarme más y eso hizo que la relación como que eh, creciera mucho Acán. además de también como tomar distancia como que yo sé que en algún momento o que le darte lío pero pero para mí fue como necesario al menos tomar distancia para poder volver a relacionarme con ella como desde otro lado, ¿cachai? No desde la pendeja que espera que la mamá se haga cargo de las cosas que le pasan, ¿cachai? Sino como una persona adulta que quiere compartir su vida nomás, ¿cachai? Claro,
0: ¿de qué edad estamos hablando?
1: Ah, bien vieja, pues si yo llegué tarde a todo, ¿cachai? De los veintitantos yo creo que con más como de, de la época universitaria que empecé como a darle vueltas a esto eh, porque tenéis más tiempo fuera de la casa pues. compartís con más gente, te das cuenta de otras relaciones eh, y de repente que empecé a querer llegar a la casa y para mí llegar a la casa y llegar a que esté mi mamá ¿sí? entonces mm. como que se juntaba un poco eso eh, y además que mi mamá es bacana me enseñó caleta y cosas sabe hacer caleta manualidades eh, mm. ahora estoy bordando y le dije que quería bordar y me regaló la más caja mm. de cosas de bordar <risa> entonces
0: muy bacana sí tu mamá saludo para mala panchi de un sol bueno yo que la oh, conocí sí. ahora, ahora más vieja pero Ahora más vieja yo, no tu mamá. <ríe> pero, <ríe> eh, sí, amorosa. Qué bacán, amiga, qué bacán el proceso también, que es como el darse cuenta, si al final no podemos seguir esperando, creo yo, como que, que el resto, toda nuestra vida, quizás cuando somos niñas, adolescentes, sí, pues, tenemos cuidadores que tienen que hacerse cargo también de, de, de responder a nuestras necesidades eh, afectivas y de todo tipo, pero, pero llega un momento en que no podemos seguir echándole la culpa a nuestras cuidadores de, de, de las cagas que tenemos, pues, y creo que eso pasa caleta todavía, como que hay mucha gente que a los 50 años sigue culpando a, su, a sus cuidadores porque por todas sus frustraciones de vida, ¿cachai? Y que sí, te puedes marcar más o menos pero, pero, pero tenés que hacerte cargo en, el, en algún punto, como, como, como nuestros cuidadores también se hicieron cargo en algún punto, o no, de todas las weas que pudieron haber vivido con sus propios cuidadores. Sí, pues, y además que una también ahora tiene más recursos pues, como
1: He pasado por psicología, he pasado por la mala práctica de autoterapiarte, he pasado por efectivamente terapia, <risa> he hablado con gente, eh, tenéis gente comprensiva al lado también que te permite poder hablar como de esas relaciones importantes, como tener otro, otros marcos de referencia... Eh, por eso, pues, de repente ver cómo se relacionan Las personas también con sus mamás ¿Cachai? De repente te dais cuenta como Puta, he sido injusta O no he comprendido O he pedido demasiado O, o simplemente no, no había mirado pues Como estaba tan acostumbrada a tenerla cerca Que, que no, no la estaba viendo No sé Como pienso,
0: muchas no, cosas pueden pasar No sé si, si, si te pasó eh, O a ti, Pedro, pero a mí el feminismo Me ayudó mucho con eso también Como entenderla Entender su historia, entender todas las dificultades que, que vivió que, y que sigue viviendo como mujer madre en esta sociedad de mierda. Po. Entonces, creo que, que, que eso también te, te ayuda a, a darle un vuelco y, y, y mirar desde otro lugar. O sea, a mí me pasó mucho eso.
2: Eh, a, a mí me pasó, o sea, sí, pero, pero eso fue ya ahora más, más viejo. Eh, pero, pero como ese primer acercamiento que yo tuve, a, a, a como ese comprender mucho más a mi mamá, eh, fue una vez que ya fui papá, como oh. yo fui papá, más, más, mucho más cabro, eh, me, me, me hizo como vivir mucho ese, ese, como esa cercanía con mi mamá de otra manera, y... y y, y bueno, y en ese sentido, como, como un poquito lo, lo, lo que yo viví con mi mamá antes de ser papá, ¿caché? Porque claro, mira, la esencia también, eh, después con el tiempo, como contaba la Panchi, me pasó que me di cuenta que estuve deprimido, eh, que también se me pasó medio solo, <risa> eh, y, y también como, como mucho esa, esa preocupación por cómo como poder... Eh, decir que me sentía mal o, o, o dar cuenta de eso sin que la otra persona, en este caso mi mamá, se sintiera que estaba haciendo mal las cosas, que ella estaba haciendo mal. Y, y, y en ese momento, muy adolescente, eh, yo me, 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 eh, eh, como que me caía mal mi mamá, en, eso, en esos momentos, ¿no? Porque, eh, porque era así como si te estoy explicando lo que me pasa, eh, mi, mi mamá es, es una persona muy amorosa, pero al mismo tiempo muy práctica. Entonces, siempre llegaba mucho a, 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 a estas resoluciones, así como, bueno, si, si, si no se puede solucionar, no es un problema. Tenés que como, saber llevar eso.
0: Claro, báncatelo.
2: Claro. Eh, entonces, en esos momentos, me, me, me conflictuaba mucho la relación con mi mamá. De, después ya más grande, eh, en especial porque... Mi, mi mamá, que, que nunca ha sido una persona de muchas palabras en ese sentido, se esfuerza por hacerlo, pero no logra mucho. Pero, pero sí tiene una, una gracia que, que de repente todos tenemos con, con nuestras madres, o nuestros cuidadores. Pero que, que cuando yo me siento muy mal, eh, yo sé que si llega a mi mamá o, o, y ella me dice, todo va a estar bien. Esa frase me, me, me calma, pero... Eh, 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 con, con su tono, con su forma, porque claro. esa es como la frase de mi mamá, ¿cachai?
0: No es como, no, no es como que cualquiera te lo diga, tiene que ser no. tu mamá.
2: Sí, <risa> que... sí, lo, y, y, y lo tengo, <risa> y, y, pero, pero tiene ese efecto que, que es mejor que un clonazepam, ¿cachai? Así como que me, me regula inmediatamente. <risa> 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 eh, y, y, pero, pero que tiene que ver como con esa con esa forma que, que tiene mi mamá de, de mantener la calma y, y, y de llevar las cosas, de encontrar soluciones, como... Entonces, por así decirlo, como muy, muy desde mi experiencia, yo sé que algo se va a arreglar. Y, y, eh, y, y que claro, eh, Pante tú, que, que son cosas que en el momento... Eh, cuando, cuando era más chico, yo, yo no, no tenía esa conciencia, pero claro, cuando en cuando la casa no, no, estaba, no, no, no estaba bueno el, el tema económico o cuando había algunos problemas en ese, en ese aspecto, mi, mi mamá siempre se la arreglaba para pa generar eh, el plato de comida, para pa, pa que tuviéramos una once, para pa que estuviéramos bien en definitiva. Y yo como era el más chico, yo nunca me di cuenta de eso, yo escuchaba yo que mi mamá iba y, y, y armaba un, un pastel de fideos del almuerzo del día anterior, ¿cachai? Y, y que eso era economía doméstica, ¿cachai? Porque no había más comida para preparar. Po. Entonces, a, a, que a mí personalmente me encantaba, y, y que, claro, hoy día cuando lo lavo co, con ella, o con, o con mis hermanas y hermanos, eh, me, me cuentan así como, no, puta fue justo cuando había problemas de plata, entonces la, la más preocupaba de racionar. Eh, entonces, como como esa, eh, esa, esa, yo creo que por eso el todo va a estar bien de mi mamá, me, me regla, eh, y, y, y hoy día, hoy día me pasa mucho, eh, como querer devolverle ese, ese todo va a estar bien, porque hoy día, como, digámoslo entre la pandemia y entre que, claro, desde que me indivindicé, que ya no vivo con ella, qué sé yo, pero... Cada vez que la veo, la veo más abuelita. La veo más cansada, la, la, la veo que le duele mal el cuerpo, eh, que, que de cierta manera ya le importa menos algunas cosas que antes le importaban más. Y, y así como que ahora a mí me dan ganas de cuidarla. Entiendo. Y, y, y es brigio Porque eh, la, la, la pandemia eh, Ha dificultado eso eh, Claro, yo, igual en ese sentido Me, me, me Tranquiliza que, que está con mis hermanas Y mis hermanas están súper atenta De todas maneras Pero, pero eh, Como que yo pienso en eso de, de poder estar disponible para ella Como ella lo estuvo para mí a, a pesar de que muchas veces Nunca le he hecho un to a lo que yo quería de ella <risa> Pero, pero pero que ciertamente no se trata de, de, de se sacar cuentas, sino se trata de, 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 de poder disfrutar la relación con ella. Porque más allá de la diferencia, más allá, digamos, de, de los disgustos, de los desencuentros, eh, yo siempre he sentido que he disfrutado mucho la relación con mi ama.
0: ¡Qué bacán! ¡Qué lindo el poder llegar a un momento de decir eso! Y que ya no sea como, puta, esta señora, vieja de mierda, yo <risas> me acuerdo, adolescente, vieja culé, cerrada la puerta, vieja culé, lo decía como... Como apretando los puños, súper adolescente, estoy hablando, no sé, de 12 años, cuando le decía, me tienen encerrada, esto es una cárcel, <risa> ¿Por porque en, vivíamos en un condominio en esa época, y, la, y a mí no me ponían horario, y un día cacharon que a mi amiga sí le ponían horario, entonces Perfecto. fue como, parece que, parece que tenemos que poner horario, entonces me, me pusieron horario hasta las 11 de la noche, y para mí, esa wea era como... Y, y yo me acuerdo estar parada en su pieza como enfrente de su... Mientras estaba viendo tele y pararme adelante de la tele y decirle, estoy en una cárcel. Como, me quiero ir de aquí. Esto es una prisión. <risa> eh, y bueno, hoy día yo entiendo. O sea, igual, 11 de la noche era súper tarde. Como... <risa> yo no dejaría a mi hija esa <risa> a esa hora. ni cagando, ¿cachai? <risa> como, donde mis ojos te vean. <risa> no sé. <risa> Pero sí, qué bonito. Yo creo que, que un poco eso que les decía, al final el, el ir creciendo también nos para en un lugar distinto y la relación va cambiando. Si, si efectivamente, claro, muchas veces la gente dice tu mamá no puede ser tu amiga, pero yo creo que a esta edad mi mamá sí es mi amiga, ¿cachai? Hoy día nosotras somos amigas y creo que, que es una de las mejores amigas que podría tener, ¿cachai? Que ella también ha hecho su, su proceso de crecimiento yo creo que mi, mi mamá debe ser la persona más inteligente que he conocido, como yo el otro día se lo dije. Y fue, ahí fue cuando dije que este, quiero que, que hablemos de nuestras madres, porque mi mamá también viene con esta idea muy patriarcal, ¿no? Como, como que la inteligencia es un tipo de inteligencia, ¿no es cierto? Entonces, en mi familia, mi papá y mi hermano, que son mentes científicas, son mentes que, que piensan en física y cuántica y en cosas que yo ni siquiera entiendo, ¿cachai? Entonces desde ahí yo crecí también un poco sintiendo que era la, la simpática, la responsable y mi mamá siempre, toda su vida hasta ahora, eh, siempre sintió que ella era, que, que mi papá y mi hermano eran los inteligentes, los brillantes más que los inteligentes y que ella era más inteligente que el promedio, pero, pero no una persona brillante, ¿cachai? ¿Por qué no tenía esta como capacidad científica, matemática que, que se espera sea la inteligencia como dominante? Y el otro día tuve una conversación súper profunda con ella, donde le, le mostré todo lo inteligente que era cómo sacado adelante un montón de situaciones de vida, eh, de, 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 incluso de la empresa familiar, de las que ha tomado sin tener conocimientos previos y ha resuelto los problemas, ¿cachai? Y que al final tiene esa capacidad de resolver, de aprender, de, de cambiar en la vida, eh, y, y en eso hay un montón de cosas ¿cachai? y la, y la logré que enten, logré hacer que entendiera lo inteligente que era y que probablemente era más brillante incluso que mi papá que mi hermano y que todos los científicos juntos ¿cachai? Eh, y ahí ella me decía que, bueno después de decir me parece que me voy a separar de tu papá porque me enamoré por su inteligencia y ahora soy, me doy cuenta que soy más brillante eh, como, como también ella me decía lo, lo que, que me impresionó, como que ella sentía que en, en su vida había aprendido más de nosotros con mi hermano que de lo que aprendió con su papá y mamá toda su vida, ¿cachai? Ella, ella yo creo que lo que más por rescatar de mi mamá es la capacidad que tiene para aprender. Como conmigo le tocó súper difícil igual el camino, yo en algún momento fui súper rebelde. Entonces eh, ella como lo pasó mal, peleábamos caleta y en algún momento ella empezó y empezó a entender, y hoy día tú la veí. Y es una mujer que entiende todas las cosas que hablamos, ¿cachai? Quizás a algunas le cuesta más, no sé, de repente me dice el poliamor, yo lo, lo entiendo, está bien, está perfecto, pero yo no puedo, como, y, y creo que, y un día me decía, yo creo que, que ustedes son más evolucionados de lo que fuimos, no lo mira como algo malo, sino lo mira como, como creo que la sociedad está evolucionando para bien. Y, y yo me trato de adaptar y de repente, no sé, me dice, mira, yo hablo con, en la oficina, trato de hablarle siempre a las niñas de todes. Eh, o trato y, y cuando algo no lo entiende, me pregunta, ¿por qué es esto? ¿Por qué es esto otro? ¿Cachai? Entonces, creo que, que el, esa capacidad de mi mamá de ir creciendo, y, y bueno, por supuesto comparto contigo, Panchi, como, y, y con les dos, esto, esto de que yo creo que todes en algún momento tuvimos algún problema, eh, algún trastorno anímico. Alguna situación terminamos resolviendo por nuestra cuenta porque la salud mental no era algo a lo que nos llevaran, que ya lo hemos hablado en otros podcasts. Eh, incluso a mí que me llevaron, pero que no sirvió de nada. Eh, y en ese proceso de crecer y de darte cuenta, oye, como que esto me pasa a mí por esto, por esto otro, y el replantearte y después estudiar psicología y tratar de poner temas en la mesa que son importantes y hablar de lo que te pasa. Creo que yo también influí mucho en que la, la dinámica familiar cambiara, como un poco el, el empezar a... a con Hablar, hablar de lo que nos pasa, pues, ¿no? resolvamos esto. Y creo que en ese sentido la relación con mi mamá también mejoró de, uno a, de la tierra al cielo, como infinitamente, ¿cachai? Pero, pero, pero no sé, como que me viene a la mente, no sé, no sé si a ustedes les pasaba, como las madres siempre brujas, que las mujeres en general brujas, pero las mamás sobre todo, era la bruja, la que te retaba, la que te iba a decir que no, la que iba a estar todo el día probablemente contigo, en el caso mío, era ella la que llegaba del trabajo remunerado al trabajo no, pa en, en no pagado en la casa, a hacerse cargo y retarnos si es que no hacíamos algo. No era mi papá. Eh, y al final, para todo el mundo, mi mamá siempre era la bruja. Eh, y que incluso para nosotros, con mi hermano, era como, oh, ya pero la mamá que está pesada, o la mamá que trataba mal al papá, o la mamá. Y hoy día, mirándolos desde otra perspectiva, es como, weón, si no fuera por mi mamá, esta weón no hubiese funcionado, ¿cachai? No sé si les pasa. Mm. Y que también me da mucha rabia. Sí, todo el rato, como yo creo que se llevaba una
1: carga ahí inmensa y, y cada vez con los años me he dado cuenta como de lo más, como que hay cosas que uno simplemente, o al menos yo simplemente como era por sentado, por costumbre, ¿cachai? Y, y ahora, por ejemplo, yo me enfrento al, al que ya tomé la decisión de que no quiero ser mamá, pero como que a veces pienso, ¿no? Así como ya, pero ¿cómo sería? ¿Cómo, cómo, cómo sería oh. esta fantasía de, de maternar? Y digo así como, mi santa madre, cómo como <risas> hacía todo eso. Como, como, mi hija no llegaría con cartulina al colegio. Como...
0: <risas> La mía tampoco.
2: Mira, yo, yo, yo pienso en eso mismo, porque, claro, yo, yo tengo el Pepe, me encanta ser papá, me encanta el Pepe y todo, pero mi mamá, éramos cuatro. Éramos cuatro en la casa, ¿cachai? Y, y como te decía, o sea, nos alimentaba a los cuatro, nos llevaba al colegio, los, los estudios posteriores a los cuatro. Eh, mis hermanas, digámoslo, ellas con sus conflictos con mis papás, mi hermano y yo con los conflictos, y que mi mamá era quien resolvía todo, porque, claro, sabíamos que el momento en que aparecía esa figura, así como no, hablaba con el papá, él. El, 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 cuadrado con mi mamá y decía que no nomás, ¿cachai? Eh, no, nunca pasó que hubieran como, como, como estas opiniones o, o respuestas eh, en contra entre ellos, ¿cachai? Pero mi mamá era quien daba los permisos, mi mamá era quien zanjaba los temas y, y mi papá era cuando ya abiertamente mi mamá se cansaba y así como que, como que yo no sabía qué más decir, mi papá imponía desde la autoridad nomás, pero <coughs> Ese era su rol, su función y lo que hacía en la casa, eh, porque claro, él, eh, digámoslo muy eh, en, como a, a, a la antigua, ¿no? mi papá era el que trabajaba, mi, mi mamá se quedó en la casa en ese, haciendo ese trabajo no remunerado. Eh, eh, entonces claro, yo, yo con, con, como les decía, con el PP yo tengo más que suficiente eh, en ese sentido eh, y, y de verdad, mi, cacha, mi mamá me tuvo a mí a los, te, te se olvides, a los 34 o los 36. Puede que esté chingollando, pero después de los 30. Entonces, hoy día pensarme con cuatro hijes, <risa> ni cagando así. No. No. <risa> no, o sea, no, 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 no podría, no, no sabría cómo.
0: ¿Por dónde? Es que mm. yo también pienso, es demasiado, como chucha lo hacían, como mm. chucha, y sin quejarse, sí. weón, sin quejarse. Sí. A mí eso es lo que me da más rabia. Porque no tenían permitido, y, y, y lo tenían súper tan bien encarnado, no era una cosa que conscientemente dijeran, no está permitido quejarme. Así es nomás, esto es lo que toca, no me puedo quejar porque el otro saco hueá que tengo de marido, perdón papá, eh, no, no es capaz de eh, hacerse cargo de las mismas hueas que me hago yo cargo, ¿cachai? siendo que mi papá igual hacía bastantes cosas de, 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 de las labores domésticas, Aún así, la diferencia es marcada, ¿no? Como que aún así la diferencia, la, 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 que, la que al final, la que dirige el, 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 todo el cuento. Como que ya, tú, tú andas a hacer esto porque yo te dije, pero si a mí no se me ocurre ¿eh? que tú tenís que, o que tenemos que comer esto o lo otro, o que hay que almorzar, como que en verdad, chao nomás, pues. Si nosotros de repente estamos en la casa de mis papás, estamos con mi mamá conversando, no sé, mi hermano, mi mamá y yo, y mi mamá empieza... Es que hora de 11 me tengo que parar a hacer la once. Como, mamá, ¿por qué hay que tomar once? ¿O, o por qué ¿O por qué tienes que ser tú la que piensa esa weá? Yo como que en verdad, ustedes saben, no tomo once. Entonces para mí además siempre es como, bueno, olvídate. Si alguien le da hambre se parará, pero como que sigue ese chip boleado de que ella tiene que ir a hacerse cargo, de que la, la weá funcione, ¿cachai? Y, y esa weá creo que va a ser como de las más difíciles. Eh, siento yo que para la mayoría de las mamás más viejas, como, de la, como mamás nuestras. Que, que todavía sigue siendo responsabilidad de ellas, en, para ellas, sigue siendo su responsabilidad, ¿no? Que, que tiene, para ellas y para un montón de gente que, que mira desde afuera, ¿no? Obvio que si sí, ella es la que se va a hacer cargo. Mi amor, ¿qué vamos a comer? Como piénsalo tú, pues saco wea. No sé, eso lo respondería yo, pero por supuesto, eh, mi mamá, como, no sé, no sé si su mamá en algún momento le habrán dicho algo así a su papá, como me encantaría, pero, pero lo dudo, ¿cachai? <risa>
2: Oh, mira, sí. De hecho, las veces que lo he hablado con mi mamá, mi, mi mamá se descoloca, así como, como que, creo que nunca lo he dicho con estas palabras, pero como esta idea de que ella no sabría qué hacer, así como, porque piensa, mi mamá ya tiene 71, claro. Eh, entonces claro, las veces que hemos hablado y que así como, mamá, pero tranquila, quiso, somos cinco adultos, podemos entre todos aportar, no, 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 es que... Eh, tus hermanas no saben, tú estás de visita, tu papá es tu papá, porque esa es como... La esa cura, es la ¿no? respuesta,
0: ¿Cómo? tu papá es tu papá.
2: <ríe> porque, y de hecho, o sea, que es un tema que yo a mi papá lo, lo, lo he hueviado desde hace tiempo, pero mi, mi papá con suerte sabe hacerse una palta, ¿cachai? Entonces, eh, que y que, y, y que por eso con, con mi mamá en su, en su momento tuvimos como varias conversaciones al respecto, porque eh, cuando ya estábamos todos más grandes, ¿no? O sea, mis, mis hermanas, mi hermano y yo, eh, mi mamá se cepilló con 60 años, 50 y tantos, 60 años, eh, en la casa, y, y, y esta idea como que le sobraba tiempo, ¿no? Mm. Entonces yo me acuerdo, así como terminando la u así como, mamá, ya, pero ¿qué te gustaría hacer? No, pero es que estoy tranquila y no sé qué, pero no sé, quería hacer un taller, quería ir a una piscina. Mira, después de, yo creo que fueron como 10 años después de, esa, de esas conversaciones que mi mamá empezó a ir a un taller de... de
0: Con las sirenas,
2: de, de, ¿o no? Las sirenas, sí, sí. Sirena. Que era un grupo. El manso grupo, el manso grupo, ¿cachai? Entonces, y eso fue, se notó mucho porque mi mamá se vitalizó un montón. Pero entonces se si pregunté a mí, como por ese lado, yo, yo veo una como un rescate y una ganada enorme para mi mamá por, por ella misma, caché. Así como eh, y que al principio fue tema, ¿cachai? Así como que nos avisaba a todos, así como oigan, recuerden que yo tengo piscina. Por si tienen algo, llámenme después de tal hora o antes de y mamá, anda tranquila, anda, anda, pásalo bien. Somos aquí todos adultos y tenemos que saber eh, eh, piensa que Yo yo tenía más de 25, es decir... Un viejo. Eh, que es viejo, O sea, mi, mi, mis hermanas, ¿cachai? Así de sobre 40. ¿Cachai? O sea, a, así como, mamá, por favor, haz, haz lo tuyo, ¿cachai?
0: Sí, yo, yo creo que eso mismo que, que le pasa a tu mamá eh, sigue sigue siendo norma para pa la mayoría de, de, de nuestras madres, como de, de distintas maneras, ¿cachai? Y mi mamá sigue, y, y a pesar de que tratamos de que no sea así, igual ocurre que ella nos termina resolviendo la vida a todos, incluyendo al Diego, ¿cachai? que no es ni su hijo, pero como que al final, mi mamá corre todo el día entre el trabajo remunerado y el resolvernos cachos a nosotras ¿cachai? entre su, su, sus hijos que tienen sus propios problemas, y yo que yo me imagino que la labor de, de cuidador, de cuidadores no termina, bueno, nunca como, en verdad, nunca nunca Van a estar preocupadas toda la vida de cualquier weá, bueno. Si el día de mañana tenemos un problema de adicción, ah, el día de mañana. <ríe> sí.
2: Literal, el día de mañana.
0: <ríe> sí, bueno, si te echan de la pega, si te caes, si, o sea, si yo me quedo sin plata al final, que, como que mi mamá. Van a, van a ser mis cuidadores y sobre todo mi mamá quien va a estar ahí como emocional y. Y prácticamente, ¿no? Como para lo que sea que, que yo necesite o que mi hermana, o que, o que el Diego. Y, y me imagino que les pasa lo mismo un poco, esa sensación de que es esa incondicionalidad, pero al mismo tiempo, qué paja, Juan?, qué paja que no podáis tú en algún momento tener tu vida para ti, ¿cachai? Y que tu prioridad seas tú, eso me da rabia. En general como que está tan instalado que, que al final las mamás, sobre todo las mamás, eh, luego de, de, de tener a su primer hijo ya... Y a su vida ya no es suya. O sea, y esa hueá me da rabia. Yo creo que quizás por eso nunca he querido ser madre. Como no quiero dejar, no creo que mi vida no sea mía. Eh, pero me, me molesta, me molesta profundamente. Y no, y no sé cómo revertirlo. Como que más allá de las conversaciones que tenga yo con mi mamá y que, y que a ella le entren en súper al hueso. Y el otro día, como a propósito del feminismo, creo que les conté a ustedes. Y mi mamá dijo, ya, ahora, mi papá le dijo a mi mamá, ahora esto va a salir en el podcast. Y sí, va a salir en el podcast. Creo es que mi mamá decía que. Él, eh, cada vez, mientras más abría los ojos, sobre todo como con el feminismo y todo eso, más le desagradaban los hombres, ¿cachai? Como, como que de verdad ya encontraba que eran unos ahueonados nomás, y privilegiados de alguna manera, entonces, como conversábamos, pues casi que en una eventual nueva vida, o si es que se volviera el tiempo atrás, o si ya naciera de nuevo, o si mi papá ya no existiera, como... Eh, como que yo me lo imagino perfecto en una relación con una mujer, ¿cachai? Eh, o, o con más, pero pero como que siento que tampoco se cierra nada y eso me gusta, Caleta. Allá de que diga, bueno, pero sexualmente no me atraen las mujeres, tampoco es algo que cierre, como eso jamás pasaría, ¿cachai? No sé, no sé, creo que... Que por eso también quería hablar de ese tema, porque me parece que nuestras madres han sido tan invisibilizadas eh, y, y nuestras madres, hablo de, de las madres de todos los oyentes de este podcast y del mundo, ¿cachai? Como, como cuántos reproches les hacemos o le hemos hecho, ¿cachai? De cómo no hacían bien las cosas, a nadie le enseñaron a hacer nada, ¿cachai? A nadie le enseñaron a ser mamá, papá, cuidador, mm. Eh, y, y con toda la responsabilidad porque es mucho más fácil, ya no me enseñaron a ser papá pero, pero es re fácil porque igual sigo haciendo de mi mismo wea y da lo mismo, ¿cachai? le agrego un ítem pequeño mental a, a mi agenda pero, pero en el caso de usualmente las madres esto mm. es un cambio de vida absoluto del que aprendieron lo que pudieron de sus propias madres que tampoco tuvieron probablemente tan buenas enseñanzas, ni aprendizaje y, y luego reproducir eso y hacerlo lo mejor que podís, nomás po. claro y con cabros de mierda agradecido Después, ¿cachai? Como... <risa> Perdón, ¿qué voy a decir?
1: Que igual esto hay que entenderlo desde que estamos hablando, igual desde nuestras experiencias como maternas, porque de repente mm. sí que efectivamente hay madres muy negligentes y madres que, por mucho que nadie les haya enseñado, etcétera de repente son simplemente malas personas, ¿no? Como o eso oculta. lo estamos dejando fuera, ¿no? Como... En, en, en
0: todos los géneros y en todas las posibilidades y en todos los seres humanos hay. Por supuesto que sí, eh, malas personas, eso está claro. Pero también sí. creo que cuando que ese límite está súper delicado lo que decís tú. Efectivamente hay malas personas, pero efectivamente también hay un castigo social mayor a una madre negligente. Y que esa negligencia puede tener que ver con un montón de factores que se escapan ya de sus posibilidades eh, como... Bueno, situaciones económicas, situaciones de, de maltrato, de violencia en, en la misma casa, entonces es como apenitas podés tú sobrevivir a la vida y, y, y resistir la vida y tener que hacerte cargo de, de otras personas, es súper probable caer en negligencia, entonces... Sí. Como que ese, ese, ese cuestionamiento yo he escuchado, y que se escucha mucho, como no, es que es culpa de la mamá, culpa de la mamá que los niños no sepan leer, no no voy a dar nombre aquí, pero pero no, no, es que, yo, es, es que estos cabros chicos se portan así de mal es culpa de la mamá, porque la mamá no, y, y, y donde chucha hasta el papá, man. como Ajá. que, pero nunca es culpa del papá, entonces desde ahí creo que también esa... esa como esa distinción también hay que hacerla por sobre la distinción, además de la distinción que haces tú esa otra distinción me parece súper importante porque el castigo social o sea, si vamos a castigar, castiguemos a todos eh, o, o a ninguno entendiendo claro. las circunstancias sociales y personales con en las que tiene que vivir cada persona nomás. Po. sí, pero es verdad
1: que sí, efectivamente está esa lectura también como de dónde se ponen las exigencias y dónde se ponen las expectativas como en, en términos de roles Qué importante marcarlo también.
2: sí. Totalmente, totalmente. Como decían ustedes, hay una moralidad distinta, ¿no? Como, cómo se evalúa cómo se habla de eso, como las acciones que se toman, es super distinto.
0: Sí, sí, pues. Y ahí te, te topa, y, y que de repente, como cuando uno une habla de, del machismo, eh, como, como traspasa todo, ¿no? Eh, y de pronto aparece alguien diciéndote, oye, pero no, porque cuando yo quise quedarme con mi cabro chico, yo papá, hombre, papá, quise quedar hombre cis, papá, perdón, quise quedarme con, eh, como quise pelear la custodia de mi hija, de mi igual se le dejaron a la mamá, entonces, ¿de qué hablamos de machismo? Pues esto es como eh, casi que hembrismo. Y es como, no, bueno, eso también es culpa del mismo puto patriarcado que asume que la mujer va a tener que hacerse cargo y que somos las más capacitadas y las responsables finales al, eh, como de, de hacernos cargo de, de una de cría.
2: De ¿no?
0: Claro.
1: No, y... Y por otro lado también de repente de cómo eso tra se traduce como en la realidad, ¿no? Porque de repente efectivamente la madre tiene un mayor peso porque, claro, no solo es que esté la expectativa de que la madre se haga cargo, sino que lo más probable es que efectivamente durante todos los años que ya llevan, como de más paternidad, se ha hecho más cargo, por tanto tiene un vínculo más fuerte, tiene un rol más participativo en la crianza, y, y de alguna forma, como ya no, no, no podéis verlo desde una justicia así como de poner en igual condición al papá y a la mamá en el juicio cuando hay una relación que, que no, no es la misma. Claro. Mm. Entonces, efectivamente, ahí tiende a inclinarse la balanza, porque culturalmente se ha inclinado así desde las expectativas, desde los roles como efectivos en la práctica. ¿no? Pero eso, sí. claro, ya. Estamos puro teorizando, no estamos en un juicio, ni, ni nadie está ahí siendo peleado por sus padres. Aquí en el podcast.
2: Ah, y Antes que se vaya, que, que me queda, me viene dando vuelta hace un rato, que mi, mi mamá se llama Ana Marianela. ¿Ya? Siempre me gustó mucho su nombre.
0: Es bonito, pero, porque pero pensé le, que iba a decir Ana María. María.
2: No, Ana Marianela.
0: Qué lindo. Qué bonito.
2: Mi mamá se llama... Nelly.
0: Mi mamá se llama Jazmín, y le dicen Jas o mamita, como yo le digo. <risa> yo soy... <risa> mi mamita. Y la tuya,
1: mi mamá se llama Lidia, con B corta, porque había, eh, mi abuelita eligió su nombre de un calendario, y nunca tu siempre tuvieron las dudas, efectivamente... Eh, ¿Existía ese nombre entonces? ¿O estaba mal escrito en ese calendario? Porque el país al menos, por ejemplo, es con Velarga, larga, ¿cachai? Y cuando uno conoce, generalmente son con o de o Velarga larga. Y mi mamá es con de hace Es porque... Siempre hay que hacer esas precisiones cuando yo el nombre completo mi mamá. Es como Lidia con B corta, Jofre con J y acento en la E. <risa> <risa>
0: Porque nunca
1: escriben bien su
0: nombre. No, y... por supuesto que no. Mi mamá se llama Jasmine de Los Ángeles. Y la gente siempre le dice, la gente que no la conoce, como Jasmine No se llama Jasmine esa es con Y, ese es con J. <risa> <risa> Solo quería hacer esa aclaración. <risa>
1: sí, pero es un mundo eso de la maternidad y me, me quedé pensando todo pero lo que decís como tu mamá que avisaba que iba a estar como ocupada, mi mamá también hace lo mismo, así como voy a ir a regar mis plantitas atrás, no voy a estar con el celular para cualquier cosa, que sepan que voy a estar y como, que uno como que yo no le digo nada, porque es como lo más probable es que efectivamente <risa> pueda arreglarme por mi parte si es que tengo alguna urgencia. ¿Cachai? Pero como que también entiendo que a ella le, le gusta como eso de estar pendiente, como de estar, uh -huh. ¿cachai? Entonces no le, no le puedo quitar eso, como que en algún punto también aprendí eso, como que tampoco le, le puedo quitar como lo que a ella también le... Ya es parte de su vida. Como, Exacto. Bueno, si quiere cuidarme, igual yo tengo que poner el límite entre, bueno, hasta dónde como voy a defender mi autonomía y mi individualidad, ¿cachai? Pero hay cosas que como ya no... Como que no vale pelear solo por pelear y porque ella tenga su vida aparte de la mía. Porque ella quiere participar po,
0: como sí, activamente. De todas Entonces, maneras. Yo creo que el, ay mi, mi mamá mi mamá no, no hace eso. Yo creo que porque... Igual mi mamá, mi mamá es bien joven. Po. Mi mamá tiene 52. No sé cómo... Pero... Eh, es solo solo para reírme de ella pero ella en algún momento iba al gimnasio ya entonces en su estado de whatsapp y yo estoy hablando de hace cuatro años atrás estado de whatsapp, estoy en el gimnasio y hasta el día de hoy tú te metías en su whatsapp y siempre estás en el gimnasio es muy chistoso porque no va al gimnasio hace como cuatro años y la gente debe pensar que mi mamá es súper deportista súper fit sí, pero, pero no sé, por eso como, como en el caso de mi mamá, el, el, el haberse encontrado con una hija de muy chica, que, que siempre era como más rebelde a la hora de pensar las cosas, eh, disidente, después, después vegetariana, después vegana, como que, como que yo creo que la pobre, to, to, todas las estructuras con las que creció, más encima como atea, eh, como que todas las huevas con las que creció, las huevas no en un mal sentido. Eh, de repente como que su hija se las iba rompiendo, entonces para ella era súper difícil adaptarse, habiendo crece, eh, estudiado en colegio de monja además, ¿cachai? Mi mamá era súper polla, eh, y hoy día es una persona, yo diría que atea, eh, como mucho más revolucionaria, como el otro día así como, ya, ya la he escuchado como dos veces, ¿y cómo no quieren que quememos todo, weón? <ríe> y como... No, eso es hoy día, ¿cachai? Que, que se ha pegado un crecimiento cuático a partir de lo que va absorbiendo de afuera. Yo creo que eso es como lo que más, de verdad, lo que más valoro de ella en ese sentido. Porque yo no sé si hubiese podido con tanto, con, con un hijo que al final me rompiera tanto, ¿cachai? Como toda mi estructura. Pero sí.
1: Igual es diferente, yo creo, porque efectivamente, claro, a nosotras nos rompería mucho la estructura como eh, eso, pero en ese entonces no rompía ninguna estructura, pues, era como parte de lo que se asumía, se quería, se deseaba, como y, y muchas veces era vivido como como ese desafío personal de lo que tú querías, ¿no? Como ahora lo que nosotros nos sacrificamos por el trabajo es probable que nos mamá se sacrificara por la crianza, ¿caché? Claro, claro. Y, era, y en base a, a que era un deseo propio, a que era un proyecto propio, yo creo que no era vivido con un sufrimiento como, por ejemplo, yo me lo viviría maternando hoy, ¿caché? Uf, Porque es algo maneras. que yo no quiero para mi vida y sería horrible vivirlo, ¿caché?
0: De todas maneras. Eh, que,
1: pero, y siempre digo, igual lo asumiría y probablemente sería una más, lo más decente y buena posible, pero... <risa> pero sería un choque horrible, ¿caché? <risa> eh, Voy a hacer todo lo posible porque eso no pasa. Eh, pero no sé. Igual yo pienso así como, que no digo así como ojalá mi mamá no esté escuchando esto, pero si algún día lo escuchara, como, como igual ese, ese lo siento, como no era contra ti romper mm. todo lo que tú querías para mí, ¿sí? como mm. eh, a mí igualmente. Me ha dado darle esas noticias terribles a mi mamá, pues yo me acuerdo a los 17 diciéndole a mi mamá, así como, yo nunca me voy a casar, institución podría, ¿cachai?, así como, y, y teniendo en cuenta que efectivamente es algo que ella sí eligió para sí, y, y con todo el amor, etcétera era como, yo creo que efectivamente le era difícil a mi mamá al menos comprender que no era una cosa contra ella y contra lo que ella había elegido, sino que tenía que ver con, con lo que yo quiero por mi vida para adelante, eh, y de hecho yo creo que el, el último choque horrible y, y, y la pena más horrible que le di fue efectivamente como decirle que me quería operar y que no quería ser mamá. Me acuerdo, y eso igual fue hace poco además, dentro de tu historia y sí, súper poco, sí. Sí, y yo creo que igual ya como que se ha reconciliado con eso, pero yo sé que para ella le produjo un dolor súper grande. Eh, pero no era contra ella,
0: ¿cachai? ¿sí? O sea, no, no una cosa contra la maternidad, se trata como del, del tanque que yo quiero para mi vida. ¿no? Igual es bacán tener hermanes, porque... Algune probablemente, ojalá, quizás le dé nietes. Como que, para mi, <risa> mi mamá, yo la veo como que su anhelo más grande. O sea, tiene una, una, le encantan las guaguas. Ahora mi primo que tiene guaguas, mi mamá es así, pero como babea, va para allá, juega con ella. Es una wea así. Y a mí a veces igual me da pena, ¿eh? tengo que reconocerlo. Como, yo no quiero ser madre, al menos no biológicamente. Como que esa es una un, un idea que me ha estado surgiendo hoy día, quizás en el futuro, adoptar. Eso es algo que hoy día aparece en mí. Pero, pero hasta hace tiempo nada, ¿cachai? Eh, y me da pena, vos pues, me da pena por ella porque la veo tan, me imagino cómo sería de feliz con un niete como de verdad directo, ¿cachai? Entonces yo solo espero que mi hermano tenga que chicos chico para pa que ella sea muy feliz con eso y yo no sentir esta culpa de, de que no le voy a dar esa alegría, ¿cachai? Pero bueno creo que han tenido que lidiar con un montón de cosas, no sé, desde, desde el, el, el cliché, que siempre es como la talla y que es tan cierto, como quedarse con la, la porción más chica, bueno A las mamás les terminó gustando el, el ala de pollo y disculpen el, el, el ejemplo carnista pero porque yo también crecí con una realidad carnista, entonces eh, quedarse con ese trozo más chico y que no, si a mí me gusta y que de tanto hacerlo les terminó gustando, bueno, Y en verdad, tú decís, como, loco, no, no, porque ella no tuvo la misma posibilidad de comerse la misma, el misma, la misma porción de mierda que todo el resto de la familia, ¿cachai? Y, y lo asumen, y no, y, y sin rabia muchas veces, en el caso de mi mamá al menos, sino como lo que tiene que ser nomás, y yo creo que eso es lo que me da más rabia, la naturalización de ese tipo de situaciones, ¿cachai? Como porque tiene que ser así, porque tengo que ir al baño con la puerta abierta, porque si no estos cabros chicos se van a terminar matando afuera, ¿cachai? Yo me acuerdo con mi hermano, cuando éramos no sé, bien chicas, como... Recién celular, recién había salido a los celulares Y con mi hermano peleábamos caleta Y nos quedamos solo en no sé, típico vacaciones de invierno, de verano Que obviamente estábamos en la casa eh, Mientras mi mamá y papá salían a trabajar Y llamando a mi mamá ¡Es ¡Eh, Luca! ¿vesa? ¡No sé qué! ¡No mamá! ¡La Penny Y mi mamá pobrecita, con ataques de colon todos los días por culpa de nosotros, ¿cachai? Como oh. De verdad a mí me da, me da una pena tremenda pensar en todos los malos Los malos ratos que le hicimos pasar en ese sentido, ¿cachai? ¿Y por qué no llamábamos a mi papá si el Julio también tenía celular? Para hacer las
1: relaciones. Pues.
0: Sí, papito no es nada contra tuya, nuestro principal fan.
2: <risa> <risa> papito te quiero mucho.
0: Sí, porque no había un
1: cuestionamiento en esa época, entonces tampoco se puede esperar que lo hicieran distinto si es que no había no estaba ese quiebre, ¿cachai? De pensarlo distinto tampoco.
0: No, pues yo creo que el tema es que hoy día la gente que está empezando a, a, a criar, a, a hacerse cargo de niñas, adolescentes, tiene que tener esas consideraciones, tiene como que sí. entender que el agua es compartida, que el guagua Exacto. es de ambas sí. personas, como claro. basta, basta de esa mierda.
1: Sí, pues ahora es distinto porque ya por todas partes te lo están diciendo, entonces ya si no te haces cargo, si no reflexionas ahí al respecto, ya efectivamente ahí es Desculpa, tuya. cuestionable, ¿no? Sí. Eh, en ese entonces yo creo que el cuestionamiento quizás no es tan fuerte porque efectivamente todavía no existía nomás, pues, ¿cachai? Eh, todavía no llegaba a ese espacio personal, ¿no? No que no existiera en el mundo, porque el mínimo ya ha pateado la olla un montón de, de años, pero, pero no había llegado de forma personal. Uh -huh. Ahora ya ha llegado, ya se ha instalado. ¿sí? Claro. En la, la tele, por lo menos, ya te lo trajeron a la casa. Sí,
0: sí, pues. sí yo creo que... Que desde ahí esto también se extiende un poco a las abuelas, ¿o no? Como que yo siempre le he dicho, no tengo una muy buena relación con mi abuela materna, con mi abuela paterna la quiero un montón, pero es una persona muy difícil de llevar. Eh, y, y también tenía un montón de críticas respecto de ellas y que hoy día me hacen critic, cuestionarme a mí misma. Es como, bueno, ellas hicieron lo mismo que mi madre, ¿cachai? Y ellas también pasaron, y, y, y peor, le pasaron peor incluso en tiempos donde sí. aún era más el machismo, donde, donde la separación respecto de los roles estaba mucho más marcada. Y, y sí que ahí no tenía acceso mucho a la información que hoy tenemos, ¿cachai? o a compartir con otras personas respecto para tener visiones distintas, porque con quién te relacionaba y pienso en mis abuelas, era con personas que estaban viviendo las mismas situaciones, las mismas realidades, y que no había una reflexión distinta en ese tiempo, tan a la mano como hoy día, que podías encontrarte un montón de información y de experiencias distintas, entonces creo que esa crítica a mis abuelas también ha sido un, un espacio de cuestionamiento para mí hoy día, como ya, ya salí de mi mamá, ahora tengo que hacer esa pega con mis abuelas,
2: ¿cachai? Sí. Y, y, y mira, o sea, en ese mismo sentido, como en, en los, bueno, de, desde siempre, ¿no? Pero en los últimos años, con todas estas conversaciones que he tenido con mi mamá de, de hecho, la, 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 yo le dije que el último regalo que le, eh, que, que le he pensado, es que quiero escribirle sus, su, sus memorias. Uh -huh. Entonces quiero entrevistarla, así como con una grabadora, y que revisemos toda su historia para pa escribir eso, para dejar un registro de eso. Qué hermoso. Y pero que, que digamos, eh, considerando igual todas estas condiciones materiales, sociohistóricas, en las que ella eh, se fue construyendo como mujer, se fue construyendo como mamá, eh, una cuestión que a mí siempre me, me, me sorprende mucho de ella es que eh, como que la veo, <coughs> le gusta este tema como de cuidar, eh, ni cagando me atrevo a decir que es algo natural, pero, uh -huh. pero que ciertamente en ese transcurso de su historia vital, ella se fue encontrando con estas formas y estas prácticas, que es como cuando llega el Pepe a la casa, ¿cachai? O cuando llegan mi, mis sobrinos, bueno, casi que a mi mamá se le quitan los dolores, ¿cachai? Casi que mi mamá tenía la energía que no tenía hace 20 minutos. Eh, y y, 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 y me, me genera una suerte entre admiración y, y, y sorpresa, ¿cachai? Porque... O sea, sí, a mí me encanta ser el papá del Pepe, pero no tengo esa misma sensación con todos los cabros chicos. Claro. Eh, y, y mi mamá, de verdad, así como eh, amistades, familiares, parientes llegan con sus hijos, y mi mamá es así con todos, ¿cachai? O sea. Eh, y me, como te digo, así como que, que siempre me, me ha hecho pensar mucho esa, no sé, como, como esa idea así como, como porque lo hemos, lo hemos conversado y, y ciertamente para ella es como demuestra cariño, ¿cachai? Y, y que mi abuela eh, materna era alguien, como les conté alguna vez, que, que ella siempre preparaba comida además por si alguien necesitaba comida, daba lo mismo quien fuera, ¿cachai? O sea, si era una, un, un indigente o si era quien fuera. Y, y mi mamá siempre ha tenido esa idea, así como, como que de cuidar y, y poder eh, como ofrecer esa ayuda eh, eh, es como su meta. Así. Claro, entiendo. Y, y, y que es algo que, 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 que la admiro a Caleta, que la respeto a Caleta y, y que como persona la encuentro muy valorable.
0: Tipo, qué heavy. Qué heavy cuántas cosas habrán vivido que no nos enteramos me parece súper lindo eso que vaya a ser como el, res el rescate de memoria de, de la historia de tu mamá eh, bueno, como que como que se lo merece huevón sí, <risa> siento que carita. siento que, que la, la retribución para el otro lado yo yo siempre me he sentido me siento al debe con mi mamá bueno. como no, no no podría llegar a, a como a devolverle todo lo que ha hecho por por nosotras cacha y creo que en general puede ser algo común el, el, el sentirnos así o, o por lo menos cuestionémoslo, ¿cachai? Como cuántas de verdad lo que estamos valorando hemos agradecido de, de, de todo lo que han hecho por nosotros O lo que no han hecho y no han podido hacer también, como cuánto les ha costado y cuánto les puede haber dolido no haber podido hacer lo que se supone o lo que hubiesen querido hacer. Entonces, a mí me sirvió mucho. Creo que, como les decía, las conversaciones creo que son tan importantes, yo creo que siempre los saco a colación, pero yo creo que conversar con las, en nuestras relaciones interpersonales, cualquiera que sea, con, con nuestros vínculos, pero, pero con nuestras madres, el mismo ejercicio de sentarnos a conversar de qué te está pasando. Hace, hace un tiempo hice ese ejercicio con mi hermana, como de de sentarnos y mirar en perspectiva lo que había sido nuestra vida, porque mi hermana se fue muy temprano a vivir fuera de Chile, por intercambio, entonces no estuvo en Chile muchos años, yo con mi hermana dejamos de vernos no sé, 10 años de nuestra vida, la pasamos por separado, con, con, con mi hermana viviendo en Hong Kong, a la concha de la madre. entonces no era una... No, y con una época donde el WhatsApp, Zoom, Taguán, no existían, entonces en algún momento hicimos este ejercicio con ella de de mirar en perspectiva todos los momentos vitales, todos los hitos de la vida y en qué estaba cada uno, como tú estás en esto y qué te estaba pasando a ti, por qué te portabas tan mal eh, teniendo ocho años. Ya mira, yo a esa edad me estaba sintiendo así y nuestros papás y estaban pasando por esto y tú no te dabas cuenta y qué, pero qué sentías. Y, y, y poder poner en perspectiva y juntar estas historias, es, yo encuentro que es súper terapéutico. Y hacer eso mismo con nuestras madres, bueno, con nuestras cuidadores en general, pero estamos hablando de nuestras madres, también yo me he pegado esas conversas con mi mamá. Como, mamá, ¿qué te estaba pasando en ese tiempo? ¿Por qué andaba ahí así? Quería saber qué me pasaba a mí como adolescente? Y creo que es súper sanador, como de verdad incorporar lo que dice la manchi no era contra ti, esto no era contra ti, era la vida que me dolía, siendo adolescente, con las hormonas revueltas, con, con un montón de cuestionamientos, y, y, y sintiéndome prisionera de, de la vida y hoy día entiendo que tu intención jamás fue hacerme daño ¿cachai? pero, pero también creo que es sanador como, como que le hace un cariñito a la propia historia también, que es una historia compartida al final, pues si estamos viviendo es como una misma película, como con líneas distintas nomás, ¿cachai? y, y yo creo que, que el poder hacer eso y tener espacios de conversación de verdad abiertas, de corazón eh, sirve mucho para reparar relaciones también como para encontrarnos con eso eso al menos ha sido mi experiencia Y como también un poco la forma en que Ya la relación con mi mamá hoy día Yo creo que es más de un 10 Como que yo te podría decir 20, ¿cachai? De uno a 10, 20 Pero ha sido un trabajo pues Como que la buena no se da sola Y yo creo que si la gente espera Que el, un día, en, en, de la noche a la mañana De repente se arregle la relación con, con sus madres O con quien sea Como que eso no pasa así No, 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 no estamos en una comedia romántica de Hollywood como Necesitamos eh, hacernos cargo también
2: totalmente, yo, yo más que yo, yo lo pienso mucho en relación a algunas experiencias que tuve con personas de mi edad yo yo día tengo 34 eh, como, como esta idea de que oye, pero si, si tú ya estás grande ¿por, por, ¿por qué vais tanto a ver a, tu, a tus viejos? Y, y yo así como ¿pero qué tiene que ver una igual con la otra? de hecho, hoy día estoy en ese momento en que yo decido que quiero ir a verles porque les extraño, porque quiero cuidarles porque quiero hacerles cariño y, y eso tiene que ver, yo creo, con lo que tú estabas diciendo, ¿no? Porque eh, eh, el, el poder mejorar, reforzar, revitalizar, el, el poder tener una relación con, con nuestras madres depende de UNE también. Y, y, y que la calidad de eso tiene que ver con, con el esfuerzo que uno pone ahí también, ¿no? O sea, como dices tú, no, no, va, no va a ser como que tu, tu mamá te va a llamar así como, oye, eh, hablemos de lo que pasó hace 20 años porque... Eso no pasa como la experiencia. Y, y, y ciertamente hablar de eso puede ser muy importante, pero eh, ahí es donde está esa, esa decisión, esa iniciativa por tener una relación con, con esa Exacto. persona. Eh, nuestra madre, nuestro padre, el, 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 la, la persona que nos cuida. Eh, sí, bueno. Sobre todo porque más allá de, digamos, de, de ese vínculo, eh, que es algo que se decide, no, el querer tener esa relación, que no se dé por sentado.
0: sí. Es verdad que no se ve por sentadas que las relaciones nunca deberían darse por sentadas Y sí. yo creo que es, es justo ahí y, y usualmente con, con las personas más cercanas solemos dar más por sentado y, y cuidar menos muchas veces, no intencionalmente, pero, pero creo que es necesario. Y también pasa, sí, yo creo que eso es importante como, como rescatar, que en estas conversaciones yo me he encontrado con mi mamá con mucha culpa de darse cuenta cosas que ella hizo, comillas, mal. Sin, sin haberlo querido, tratando de hacer lo mejor que pudo y haberse equivocado, ¿no? Eh, y también ahí está el, nuestra responsabilidad como, ok, está bien, te equivocaste, pero no tenías cómo saberlo, hiciste lo mejor que pudiste desde el amor, ¿no? eh, cuando ese sea el caso, por supuesto, eh, y hoy día yo no, no vengo aquí a culparte, porque tampoco se trata de eso, de echar culpas, como se trata de, de cómo construimos una relación con todo esto que aprendimos en este recorrido que hicimos de manera conjunta eh, y a veces sin darnos cuenta de lo que estaba viviendo la otra parte, ¿cachai? Y yo creo que por ahí va un poco.
2: To comparto totalmente contigo y, y personalmente hoy día a mí me pasa que entre la edad que tiene mi mamá, que ya pasó los 70, y ahora en especial con la pandemia, que puta, siento que estoy en contra del tiempo. Mm. Que, que quiero conocerla más, que quiero regalarla más, que quiero, no sé, ayudarla o algo así a que disfrute más su vida. Y... y me, me, me urge verla como o sea como cada vez la veo más vieja, que, que es una cuestión que, que hace un par de años me, me pegó y, y, y es como onda, mi, 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 mi respuesta frente a eso hoy día tiene que ver con que voy a verla cada vez que puedo, la, la llamo tres cuatro veces a la semana, ¿cachai? para puro saber cómo está eh, porque no quiero que porque no, el tiempo como dice Juan Gabriel, el, el tiempo no perdona
0: <risa> es verdad es tan verdad, güey, tan verdad, como que como hoy es el día, ¿no? Como no esperar, no esperar, si, si estáis escuchando esto, tu persona humana que esté escuchando esto, y, y como, como por qué seguir esperando, ¿cachai? Para poder empezar a, a, a construir algo distinto, y que no quiere decir que, que, que en, en ese momento entonces vamos a tener las conversaciones o las acciones que sea que tomemos y listo, ya ahora tenemos una relación Increíble, ¿no? Es un proceso, pero en algún momento ese proceso ojalá aparta porque puedes llegar a los 80 años y puede, se puede morir tu mamá, se puede como puedes llegar a la vejez máxima, a la adultez mayor máxima, y, y bueno, anda, nunca te hiciste cargo de esto, y, y, y qué triste también, pues no sé, creo que, que puede ser si es que lo quieres, porque también yo creo, sí. y, y esto es también súper importante, como creo yo, siempre lo he dicho, como yo creo que la sangre no tira, y quizás tu experiencia no fue la misma, no, tu, no sentiste ningún tipo de amor, de contención, ni siquiera de intención, y quizás no querías hacer, quizás no es algo que te preocupe, ya bueno, está bien también, ¿cachai? Creo que, que es válido también que hayan personas que no quieran arreglar sus relaciones con su madre por, por los motivos que sean, ¿cachai? Pero pero si, pero si alguien quiere hacerlo, que lo haga ahora, ¿cachai? Cre yo creo que ese es mi mensaje al menos, como si querías, hazlo, o inténtalo. No ha o pensarlo. Claro. Como, sí. como darle una vuelta, darle una vuelta y, bueno, a ver qué pasa. Pues. Oye, se nos ha ido súper rápido esto. Sí. Ya hora de almorzar, niña. Ya hora Muy de almorzar. Bien. Oye, ¿quieren quieren dejar algún mensaje, recomendar a algo, mandar saludos? Un saludo para Mala claro. Panchi. <risa> <Salud> para...
1: <risa> que Mala no escuche esto, por favor.
2: <risa> eh, yo tengo una recomendación, pero nada que ver en todo caso
1: Ya. <risa> yeah.
2: eh, es un libro, es un libro que, me, que, que empecé a leer hace poco, me ha gustado mucho Se llama Ciento mariposas en el celular, cuerpo, afecto y sexualidad en dating apps eh, La autora es chilena, se llama Valeria rodrigán eh, es doctora en filosofía Sequísima, sequísima eh, El libro eh, es una joya A mí me gusta mucho eh, lo, lo, lo recomiendo totalmente eh, Como para poder abordar Todo esto u, u, Una manera de entender Todos los fenómenos que nos encontramos hoy día Y las experiencias relacionadas con la, Cómo se vive la sexualidad Y los afectos hoy en día
0: Buenísimo, ya bacán ¿Y dónde lo encontramos ese libro?
2: Eh, mira, el, la, la editorial es Oxymorón en las redes sociales, si, si buscan Oxymoron Editorial, eh, lo pueden pedir directamente por ahí. Eh, sale 10 mil pesos, no es un libro caro dentro de todo, y te lo van a dejar a la casa y todo.
0: Bueno, ya bacán. Gracias por esa
1: recomendación, Panchi. Mm, no sé muy bien qué recomendar, pero sí eh, hay una película que en su momento igual me hizo como eh, clic con este tema que estamos hablando como de la relación como madre e hija, que es Lady Bird. Uh -huh. que ahora no tengo la mano de quién es la película, niña, porque mala para los nombres, pero la pueden cubrir. <ríe> eh, y que me hizo mucho ruido porque efectivamente mostraba una relación que no era, que era nomás, po. era superhumana, bueno y mala, peleaban, se arreglaban, ¿cachai? Eh, y de repente era como para pensar esas cosas, ¿no? Como, como cada quien está viviendo muchas cosas y de repente el encuentro
0: sale un poco caótico, pero, pero es necesario. Y pueden salir cosas buenas de eso. Can. muchas gracias. Esa no sabemos si está en alguna de las plataformas.
1: Creo que estaba en una de las plataformas, no me acuerdo si Amazon Prime sí. o Netflix. Sí, pero hace poco. Mal no
2: recuerdo, el año pasado la subieron a Netflix. No sé si continúa, ya. pero si no diría que la, suben, la habían subido.
0: Súper. Yo quiero recomendar varias cosas. Bueno, ya recomendé Caso 63, que no tiene nada que ver. Recomendé el, lo que ya dije hace un rato, como de... de Pensarle al menos, pero, pero, pero hacernos cargo hoy día y quiero recomendar dos series, una que se llama Madre y solo dos o Madre, sola y dos, no sé si la vieron, está en Netflix, en mexicana, es súper buena, de verdad, se la recomiendo. Eh, otra que me recomendó mi mamá y que la vimos juntas y que es hermosa, que se llama El baile de las luciérnagas, que está en Netflix. Ahí también hay una relación entre dos amigas, pero también hay relaciones con sus madres y, bueno, está súper buena, véanla. Eh, y el libro que creo que ya hemos recomendado de Chimamanda, eh, ¿cómo era? El libro de Cómo educar desde el feminismo, creo que también como ya cuando estamos pensando en personas que están eh, criando. Creo que esas son mis recomendaciones. Oye, ha sido un gustazo retomar este podcast. Segunda temporada, les mando uh -huh. mucho amor, mucho, mucho amor a nuestras madres, eh, sí. que de verdad, no sé, la, no, gracias. Las queremos mucho. Gracias. La
2: queremos mucho. Gracias. <risa> y, ya, y ya se nos
0: va a acabar el tiempo, pero les quiero. Yo también. Igual, también
2: les quiero. Bien,
0: mucho. mucho. Besitos,
2: pues, hablamos. Gracias.